0: 大家好，我是宝咔咔，很开心又到了我们每个礼拜五要跟大家分享我们 podcast 的时间。那么今天呢，我们一样也来跟大家分享宝咔咔的塔罗小学堂。啊、呃，上一次呢跟大家聊到关于塔罗占卜的一些逻辑，啊，去聊到一些呃关于塔罗牌占卜的一些事情。那有一些朋友私底下问我说：“难道你不怕得罪那一些？”自称是啊、呃，直觉是占卜师的老师吗？嗯，我个人认为，我只是说我该说的，说我呃觉得对的事情。那么这个东西，如果呃这些老师觉得你认为这个是不妥的，我希望你可以来说服我，因为在啊身心灵界，或者是我们讲说在进入到塔罗白界这十几年来，那。我自己在研究的过程当中，有发现一些这样的情形。我只是把我所知道的情形说出来。那至于如果你们的认知不一样，我很欢迎我们大家来讨论、来闲聊。那也许我们可以有一些不错的交集，可以去讨论出一些有趣的一些想法。那所以如果你觉得你是直觉式的占卜式老师，那你觉得你不认同我说的话，其实欢迎来跟我啊、呃、私底下我们来闲聊。那如果你自己发现，在宝卡卡所说的这件事情，刚好说到你本身，呃，就是这样子的人，也不用害怕，也不用害羞。我觉得从现在开始，好好的去学习，不管是买书去呃自修，或者是去跟老师学习，我觉得这都是很好的事情。因为我们不觉得现在状况不好，你就不可以去调整。我很鼓励每一位想要来。走入身心灵界的朋友，可以去好好的进修自己，让自己在身心灵界努力的成长。不管你的目的是为了要去帮助别人，还是想要去赚钱，我觉得只要你行得正，做得值，其实都不用去担心。好，那这个就是我们先简单聊一下上一次，呃，跟大家聊完我们毛咖咖的塔罗小学堂之后，啊、呃，有一些朋友私底下来询问的一些事情。那么这个礼拜呢，我们要来聊什么呢？我们来聊聊塔罗牌到底要怎么用？为什么会去聊到塔罗牌要怎么用呢？因为其实有一些我的学生，或者是有一些个案，他在看到不同的老师在使用的过程当中，好像每一个人的方法都不太一样。所以有人会去问我说，到底什么才是对的，什么是错的？那我会老实的跟各位讲说，其实在这个世界上，使用塔罗牌没有绝对的对或错。光是在我们的使用牌的角度上面，就可以再切分成，呃，神秘学跟心理学这两派。那今天也跟大家再浅聊一下，关于在心理学跟神秘学这两派在使用塔罗牌上面的使用方法。首先，我们先聊到我们的心理学派。心理学派呢，在我们的概念里面，我们认为塔罗牌它就是一个工具。它就是从印刷厂里面出来的，啊、呃，每一副牌都是一样的状况。所以呢，我只是拿它来做一个连接，连接你的内在潜意识，啊，去连接一些相关的资讯。所以我的牌拿过来直接打开来用就可以了。所以对于心理学派呢，我们把塔罗牌就当做只是一个工具，所以没有特别的一些呃禁忌，或者是特别的一些呃使用的方式。那在心理学派以外的神秘学派，它就比较复杂。当然呢，我们会去讨讨论到关于神秘学派它是怎么起来的这件事情。那有人认为可能是来自于一些神秘学组织，有一些人认为可能是吉普赛人所创造出来的。但不管怎么样，它众说纷纭。至少在我所理解的这一个神秘学派里面，第一个，呃，牌它是有牌的精灵。就神秘学派来说，他是有牌的精灵。那这牌的精灵呢，对神秘学的朋友来讲，他会认为我需要有去驱动它，去启动它，让它跟我开始连接，开始去运作，帮助别人的这个动作。所以大多数来讲，会有一个所谓的开牌仪式，或称之为圣别仪式。这个圣别仪式，或称之为开牌仪式，它是一个呃，对于神秘学来讲很隆重的一个仪式。它必须在这个过程当中，可能会需要所谓的火风水土四个元素，或者是有人会加入空元素，就是火风水土空来进行启动仪式。启动的过程当中，它有特别的限制时间。那譬如说，它可能必须是在晚上。九呃晚上十一点以前跟凌晨一点之后这段时间的夜晚来做一个开牌仪式。那为什么会是这个时间呢？宝卡卡的卡考究是因为它会跟一个叫做魔空时间有关。所谓的魔空时间呢，其实站在神明学的角度，它就是指这段时间牌的精灵是在休息的。既然牌的精灵在休息，那这段时间我们自然就没有办法去跟它互动，也没有办法跟它去做交流。同时间，也就是在这段时间，你是不能够去占卜的，因为既然你这么相信你的牌里面有牌的精灵，那么在这段时间牌的精灵在休息，你自然就不能够去用它。至于我所知道的魔空时间有两个时间，第一个。几乎所有的老师都认同的是晚上十一点到一点的这段时间，就是东方人所说的子时。子时这段时间基本上都是所有老师认同为魔空时间的时间。再来第二个时间呢，它比较有争议性。宝咖咖所知道的是下午三点到五点这段时间，这个是我所谓的磨空时间的第二个时间。但是有一些朋友呢，他们所知道的可能是在下午一点到三点，或者是我们的五点到七点。也就是说，因为大家认识上的不同，所以可能会有一点到三点，或三点到五点，五点到七点这段时间，它可以称之为磨空时间。对于神秘学来讲，那么这两个时间，它就是不能够占卜，它必须要休息，因为对于这一个我们的塔罗牌的精灵来讲，它就是在这段时间休息。我们当然也就在这段时间不能够去帮人家占卜。站在宝咖咖非常好奇、喜欢去探究事情的真相的角度之下，我也去研究了，到底为什么会有这样的状况出现。那站在心理学派里面呢，我们去研究发现这一个。呃，所谓的魔空时间，它可能源自于日本，它是从日本那边传过来的。为什么会有这个状况？因为呢，在日本人，我们所知道的一些日本人，他是比较严谨的，对于很多事情来讲，他会比较有一些规范存在。那么，对于这些占卜师来讲，他们也是如此。可是，对于这些占卜师来说，他们如果在精神状况不好的时候，占卜可能会因为精神不济而产生了比较呃劳累、没有办法集中注意力的状况，可能相对的，他的准确度就会下滑。于是这一派呃，去拥护神秘学的占卜师，他们为了要去找出一些时间是可以让他们好好休息的，于是他们去思考，包含的是我们在夜晚的十一点到一点这段时间，这段时间呢本来就是我们身体需要休息的时间，以及在下午。我们的可能一点到三点，三点到五点，五点到七点这段时间，是我们身体最疲倦的时候。于是，在这段时间，他们认为我的精神不济，所以我会很容易没有办法集中注意力去占卜。可是，我不能够跟我的客人讲说啊，因为这段时间我比较累，所以我可能没有办法帮你占卜。这样听起来很不专业。于是他们创造了一个魔空时间，说这段时间的精灵在休息，所以我没有办法占卜。这样听起来非常合理。所以站在心理学派，他们去认为，啊、呃，我们的神秘学在讲魔空时间，可能是这样子起来的。但不管如何，在我们的神秘学派会有去讲到魔空时间，我们尊重这样子的说法。于是，这个魔空时间以外的时间，我们可以进行所谓的圣别仪式。圣别仪式呢，呃，不同的老师有不同的用法，我觉得这个都是给予尊重的状况。宝咖咖这边也有认识的，呃，之前认识的老师有教我一些系统，这些系统呢也是所谓的开牌仪式。那如果有兴趣的朋友在跟我学习塔罗牌的时候，都会呃学到这一些东西。那这边就不赘述啊，我们尊重所有的老师啊、呃，他们的开牌仪式。那么牌的精灵被启动的时候呢，大多的老师都会去讲一个所谓的牌的精灵的个性。好，所谓的精灵的个性，那么在心理学派呢，有的时候也会拿来抽关于所谓的呃整个牌的能量的这种状况，这个我觉得也很 OK， 就像是一个啊、呃、这个牌跟你连接可能有什么样的一个状况，那我觉得如果各位有兴趣都可以去抽抽看，那。一般叫做可能精灵的个性，或者是牌的个性，那个我觉得无所谓。宝咖咖自己本身来讲是没有抽的，那但是我认为这个也没有不好。所以如果你的老师有跟你讲可以抽牌的精灵，抽抽看，这也是一个有趣的一个经验。接下来牌的精灵启动之后，在神秘学派其实是有一些禁忌的。如果你只是一个天真、浪漫、梦幻，喜欢那种粉红泡泡，喜欢那种很开心、享受这一种，像我就是神秘学，我就是女巫，我就是男巫的人，那当然尽量去使用，去去玩那些有趣的仪式，那我觉得这没有关系。但是如果讲到纯神秘学来讲，它会有很多的禁忌。这边呢，宝卡卡稍微也。介绍一下，让一些呃，如果你真的想要研究神秘学这一块的朋友，可能自己要思考一下，呃，是不是要这样做。基本上来讲，在我们的神秘学里面，既然这个有牌的精灵存在，那你去驱使它的时候，第一个我们会去思考的，这个牌的精灵被你驱动的过程当中，它开始协助你去帮助人群，它开始去协助你帮助很多呃需要被帮助的人，同时间你也需要去回馈它。否则，对于牌的精灵来讲，他没有那么无私，他不是一个无私，一定就是可以去每一个人都帮忙的。在神秘学里面，它会有一个交换的模式存在。大多数比较纯神秘学的老师，他会用到的是所谓的滴血仪式。滴血仪式呢，就是指你需要在牌的上面呢，要滴上你的血，有一点像喂养它的状况。从启动。到之后有所谓的净化仪式，甚至是所谓的封牌仪式，都会有这样子的仪式存在。那这个对宝卡卡来讲，我觉得太邪恶。那我们就不细赘所有的东西，但是可以简单的说，就是呃，你会发现这样子的老师他会有自己的木盒，他会把牌放在里面。因为如果你真的把你的血滴在你的牌上面，那牌一定是一大堆血渍，一定会看起来很恐怖。所以大多数这一个所谓的滴血的仪式，它是把它滴在木盒上面。所以如果你发现这个老师他本身会拿一个木盒，然后把塔罗牌拿出来，然后木盒里上面是有血渍的，这可能就是纯神秘学的老师。再来，这样子的神秘学的老师，他会去很忌讳一件事情，就是他的牌是不能够给人家碰的。大多数，你如果在执行你的塔罗占卜的时候，要不然就是你的牌从头到尾都是在自己的手上，也就是说，占卜是从头到尾牌都是不会给你碰的哦，它会有它的一个占卜流程。那这个流程呢，呃，是一个有趣的占卜模式，宝卡卡有测试过，也很准。啊、哦，那但是这个我们不是今天要讨论的，我们就不讨论这一块。好，他从头到尾都不给你碰，或者是他把牌弹开之后，他会给你一支原子笔，他会给你一个水晶棒，然后呢让你去点这个牌，这种的状况都是让你不会去碰到塔罗牌的方式，这种都可能是比较神秘学的仪式。所以，如果今天你发现有一个老师跟你讲说我是神秘学的老师，结果他牌也是给你摸来摸去，也是给你碰来碰去，然后你会发现他拿了好几副牌给你，对不起，这不是真正的神秘学，这只是一种我刚才聊到的天真浪漫、喜欢粉红泡泡的老师的一个状况，也没有不好，因为他相信这是牌的精灵，他认为这样子他可以更相信自己的能力，那我觉得这也是好事。只是说，如果我站在很严谨的方向去看所谓的神秘学的仪式，其实呃会有很多的禁忌，包含的是刚才我有想小聊到的。其实一个老师他只能够一次驾驭一组牌，他可以有很多的塔罗牌当做收藏品，这没问题。可是他一次只能使用一副牌，因为一次我只能驾驭一副那个牌的精灵。如果同时有好几副牌的精灵的时候，可能会有一些。状况出现，好，那这个就是神秘学的一些禁忌。当然，在这个过程当中，如果他的牌跟他一起出来，牌的精灵呢，在跟人互动的过程当中，就算你没有碰到他，他还是多少会被干扰，他还是会有一点被呃能量影响的状况。所以，呃，纯神秘学的老师，他在每天要结束的时候，他都还会有一个净化仪式。那净化仪式，当然每个老师也不一样。宝卡卡教的也会不一样，所以这一块我们也只是提醒一下，会有这个状况。所以如果你的老师是纯神秘学的老师，请你记得，他一定会要跟你讲刚才宝卡卡所说的这些东西。如果没有讲的话，也许这可能就是这个老师自己觉得开心、好玩，可以让自己觉得我就是进入到神秘学领域的状况。我个人认为没有不好，只是就是如果我今天很严谨的在看，它可能就只是一个啊、呃、没有完全生命学的一个状况。至于所谓的什么拿水晶球啊，或者是拿一些什么。熏香啊啊、呃，白鼠尾草啊，那个参考就好，因为毕竟那个都是我们后人觉得啊，这是好棒棒的东西，所以可以拿来用的东西，可以拿来进化的东西也没有错。但是有趣的是，有一个很尴尬的状况，有一个啊、呃，我遇到有一个学生，他的老师就每次都跟他讲说，他是纯神秘学的老师，但是呢，他的一个动作就是每一次的。结束在净化仪式的时候，都一定会拿白鼠尾草去净化它的这一个牌。那其实这是一个有有冲突的东西，为什么呢？因为我们知道的是，如果今天站在神秘学里面，我们这个牌里面是有牌的精灵，好、啊、精灵它是存在的。可是白鼠尾草它是一个强大的净化能力，你用你的白鼠尾草去净化你的牌的时候，它可能会出现同时把牌的精灵净化掉。那净化掉里面就没有牌的精灵啦，你都已经把它请走了，把它清理掉了，怎么还会有精灵呢？可是这个老师却讲说，哦，这个精灵它不会被驱散，这个精灵它是好的精灵。可是实际上，白鼠尾草是所有进化空间最好的一个强大的能力，所以在这个过程当中，它其实是把整个空间的灵的能量全部都清理干净。所以理论上来讲，这个牌的精灵是会被驱散掉的。所以这个东西，我后来也只是笑一笑的跟这个朋友讲完之后，那让我的学生自己去判断有什么样的状况。好，那我们的这个呃神秘学派，他在讲到我们的呃中间这一段的时候，有去聊到就是一次只能使用一副牌。那如果这副牌呃破损了或者是遗失了怎么办？他就需要有封牌仪式。因为你没有办法把这个牌封牌的话，你就没有办法再继续重新用下一副牌。至于封牌仪式，也是一个非常，呃，我个人认为非常令人感到。害怕的一个流程，因为就我所理解的，如果封牌一次没有封牌好，可能会为这个占卜师带来后续很多的问题。那这个问题呢，我觉得各位不要轻易的去尝试。所以我一般都比较鼓励我的学生是走神秘呃，走心走心理学派的这一块，我觉得这样会比较好。那么在我们的这一个神秘学派，它可能还有很多的禁忌，包含的是厕所。他们觉得是很脏的地方，他们不认为这个地方是可以占卜的。那么，呃，床上他们也认为这是休息的地方。如果你在这个地方占卜，他对于这个牌灵是不尊重的，所以他的这个限制比较多。还有包含我聊到的魔空时间，他们也不能占。可是呢，我们的心理学派。其实就没有那么多的建议。我们其实不管是在什么地方，只要你能够专心，其实占卜都没有问题的。那同时讲到专心这件事情，也会提醒各位朋友，在使用塔罗牌在占卜的时候，务必要专注的去思考你的问题，然后不要所谓的啊一下看这个，一下看那个，滑滑手机，然后再随便的去抽牌。这些动作其实都是需要被专注的执行，否则那个讯息是没有办法完整的进去。所以呢，在这边跟各位聊到，诶、欸，塔罗牌要怎么使用，整个流程。那这边所使用的是宝咖咖这边的这一个系统，当然外面也有很多不同的老师的不同系统。再等一下也会跟大家分享。第一个，在客人来到你的面前的时候，当然我们在询问的过程当中，我们会先把我们手中的牌像洗麻将一样的去大洗牌。但是这个大洗牌，如果你是左右两只手。一支顺时针，一支逆时针的洗，就是标准麻将的洗法。其实它很容易会造成我们的塔罗牌互相的卡到，会磨损率加高。哦，这不是不行，只是磨损率加高，它会造成这个牌比较容易损毁。所以宝卡卡呢，最喜欢跟我的学生讲说，其实你要洗这种大洗牌，就是两只手都是顺时针，或两只手都是逆时针，在这样洗的过程当中，它可以降低。牌跟牌之间所出现的一个磨损的状况，这个称之为大洗牌。那么在大洗牌完毕的过程当中，我们可以同时去询问个案那个问题是什么。说到这个问问题呢，其实啊、呃、这几年来会去参加 Facebook 上面有很多呃类似一些塔罗牌的这个社团，那里面都会看到有一些呃新手。或者是有一些朋友，他们有一些个人的问题想要问，他的问问题技巧方式都不是很纯熟。当然，这不能怪人家，因为人家并没有学过，所以他问出来的问题其实是有问题的。譬如说，我想要问感情状况，他就问了一个这样的题目，结果呢，下面好多好多热情的老师噼里啪啦开始解。为什么噼里啪啦开始解？宝卡卡会把它提出来呢？因为这是全部是错的。在一个塔罗占卜里面，你的一个牌阵，它当然里面可能会去牵扯到很多的人事、时地物。那么，如果你在一开始设定的时候没有设定好，你是用一个广泛的范围去跟人家谈，像刚才我们聊到的，我想要问感情，我没有去问到我到底是要问我跟某人的感情，还是我现在单身，我想要去问未来的桃花。我喜欢一个人，我想知道他对我的感觉如何，或者是我努力的去追求他未来的发展状况如何，甚至是我该用什么方法可以去追到他，这每一题都是一个问题。他绝对不是一个我要问感情就可以解决的一个讯息。可是我看到这么多老师一直噼里啪啦的这样子去回复，我也觉得这些老师真的是好厉害，就是每一个都是通灵者。人家讲完之后呢，呃，就可以天南地北的去聊。可是有趣的是，每一个老师讲的几乎都不一样。那在这个状况之下，我也只能够为这一些呃有寻求问题的朋友，那暗自祈祷，希望他不会被耽误了他的这一个感情状况。所以呢，其实在问问题的这一些方面，有很多的技巧。哦、那这些技巧，当然在呃未来的日子里面有机会聊，我会再聊，因为这个可以聊很长的时间，还可以聊一个我们的塔罗小学堂的一个呃节目和、哦、一个讯息。所以在这边只是先跟各位提一下，那通常洗完之后，我们会把牌叠好，叠好之后呢，有的老师会再用那种小洗牌，就是手中拿着这一摞牌，另外一只手从下面抽牌上来放到上面，抽牌上来放到上面，这称之为小洗牌。小洗牌呢，洗完之后，一般都会请个案把非惯用手放上去。那非惯用手放上去的这一个动作，有的老师不会介意。那有的老师会介意，我觉得这看个人，这倒没有对错之分。对宝咖咖来讲，我会比较在乎，一定要用非惯用手。那为什么呢？其实惯用手通常是我们被训练的手，我们会训练它来写字，训练它来呃拿筷子，所以它已经是受过训练的手，通常它也比较有能力传达的。这个动作包含写字，这就是传达的意思。所以呢，当我今天在问问题的时候，我们人本来就会有自己的欲念。譬如说，我想知道，呃，未来三个月我的工作状况如何。我想每个人都会很希望自己的工作是好的。于是，当你用你的惯用手，就是右手的时候。它很容易把你内在的那一个欲望，就是我希望可以好的这一个东西，放到我们的牌里面。于是我们的牌摊出来的东西，就会变成比较倾向于你内在所传递出来的讯息。那这样子其实就不是很准。所以大多数用非惯用手，它是没有受过训练的手的时候，它在这个呃讯息传递的时候，它是会比较以原始的样貌，就是你的讯息原本的讯息去传递。那么相对的抽出来的牌就会比较中立，就比较不会好像有偏颇的状况。那至于有一些朋友会问我说：“老师，我是左右开工，我左右两只手都可以写字，那我应该用哪一只手？”通常我遇到这样的状况，我会说用左手。原因是因为左边的手它离心脏比较近，那以我们的角度来讲，它离心脏比较近，在传递讯息上面是比较直接的，就不用经过太多其他的连接，会比较近。如果没有办法，通常都是用左手，所以这个就是我们在问问题的这个所谓的把非惯用手放上去的一个技巧。至于放上去之后呢，绝大多数都是会把你的问题仔细详细的把它想清楚。有的老师会希望念三次，我觉得也很好，因为念三次等于就是可以把这个问题更明确的讲述出来。那有的老师认为一次也就可以，就是专注的念就可以的。甚至有的老师会要求你把它说出来，因为说出来的状况，你脑子里面比较不会胡思乱想，你就会很专注的说以及想你要问的问题。那有的老师会希望你在问塔罗牌的时候要想，要讲说哦，我是民国几年几月几日生，好，甚至几点，然后住哪里，我叫什么名字，然后跟塔罗牌问什么东西。我觉得这也没错，因为这其实这是一个呃各个老师自己的一些呃觉得比较准确的方法，这个都没有关系。于是完毕之后，大多数好、哦，大多数都会有切牌的动作。切牌的动作呢？目前我所知道的可能分成两个系统。第一个系统是只切一摞，只切一摞的牌。当那一摞牌最下面的那一张牌，它会被称之为心态牌，也就是所谓的呃个案问这个问题，他的内心到底在想什么东西，它算是一个秘密的心态牌，可以去看。另外一种是。你可能切两摞，呃，切三摞，切四摞，切好几摞，随便你，然后再随便的叠起来，这也没有错。但是在这里面就比较没有所谓的心态牌，通常就是把牌切成好几摞之后，那就把它放回去，这样就可以了。至于在牌面切完牌之后，通常老师就是直接摊牌。摊牌呢，只是为了要让我们的个案可以方便去抽取自己要抽的牌。好，所以这个应该基本上没有太多问题。然后大多也是用非官用手抽牌，因为也是比较直觉式的。那么，在我们翻牌的时候，又有出现两个系统。第一个系统是目前呃应该比较多人使用的，就是左右翻。占卜师左右翻的状况之下，你的牌本来是正位的，就是正位；你是逆位的，就是逆位，这个都没有什么太大问题。但是有的占卜师他会认为，呃，我这个牌呢，应该要上下翻，这样子才会变成他的牌会从个案的眼中。所看到的正位翻成是我这边看的正位，因为在这里面，有一派的老师是认为这个塔罗牌是我的工具，所以他应该是以我为主产出这个讯息给我看，所以基本上来讲就是以占卜师所看到的方向为主要方向，所以如果占卜师看到的是正位，就是正位这样的情形。另外一派的老师认为，这个塔罗牌是个案在抽的，所以是呈现以个案看得到的讯息为主，所以就会以个案看到的是正位为正位，个案看得到的是逆位为逆位。而这一派的老师，因为最后他要解读的时候，当然是以他的角度来看，所以他就会用，呃，上下翻转的方式来看，这样子的状况就会变成原本个案可能看到的逆位牌，因为我在翻牌的时候，我把它。一百八十度这样子上下转过来，就变成我这边看到的是一样的状况。好，那这个也没有错。如果你自己本身当初已经是用哪一个系统，就用那个系统，我觉得是没有关系的。所以在解读的过程当中，那就是看各个老师的功力。那这个我倒觉得就没有什么问题。所以整个占卜的流程大概是这样子，各位可以参考看看。至于在占占卜上面，其实也有分好几种的东西，包含的是现场占卜。啊，现场占卜应该是最多人最熟悉的，就是啊，你来到现场，不管你是在工作室或者是在外面的咖啡厅，那你就是跟老师面对面的占卜。基本上来讲，在现场占卜，我们都尽量不要侧坐，譬如说我跟个案是九十度的位置，大多都是我们是对坐的状况，原因是因为。在这个过程当中，客人可以完整的看到你摊的牌，他的手在摸牌的过程当中是比较等距离的。如果我的个案是在我的右手边，也就是我们是九十度的状况，我摊的牌有可能。有离他最远的牌跟离他最近的牌的那个状况出现，他很容易只抽到比较近的牌，那可能准确度会略微下降。这个也一样是没有绝对，只是我会建议这样子会比较好。所以在占卜的过程当中，建议都是尽量对坐会比较安全。至于因为包含我们疫情的关系，或者是因为呃我们有很多远距离的状况，所以后来有发展很多线上占卜的这些技巧，包含的是视讯问问题，或者是声音的问问题，啊、呃、这种的方式呢，其实都是由占卜师跟个案讨论完问题之后，然后请个案想清楚题目，口头上讲说我同意。讲了我同意之后呢，占卜师就可以帮他把这个牌从头到尾占卜出来。他是一个所谓的连结、同意的状况。这个牌呢，宝卡卡目前是这样子来用。那我觉得准确度也蛮高的，就是每一题都会请个案想清楚之后，请他口头上说我同意。那接下来我就可以帮他把它切牌，然后摊牌、抽牌，然后解读。那这个我觉得还不错。各位如果有兴趣，可以试试看。再来。有人会用所谓的数数字的方式，什么意思呢？譬如说我把牌摊开之后，那就请个案说我要从左边数起来第几张牌，或从右边数起来第几张牌，这个也是早期比较常用的一个啊、呃、远距占卜的方式，也没有问题。唯一比较辛苦的就是算牌的时间可能会比较长，但是它准确度我觉得也蛮高的。所以各位如果呃有想要试试看，也可以试试看这一种。再来数字占卜。在不同的老师呢，有研发出一些不同的数字占卜。譬如说宝卡卡就会用的是，你直接给我三个数字，这三个数字从零零零到九九九，任意的给我一个所谓，譬如说123这個也算一个数字， 4 7 9也算一个数字，这样子的一个三位数的数字。同时间跟我讲你现在手表或手机上面你是几点几分，借由这样的状况呢，我可以去换算出你抽到什么样的牌。这样子的方式也可以去算出一些准确的塔罗牌的状况。那我过去的经验其实也蛮准的。那只是如果要抽比较多牌的时候，就要算比较久的时间，这也是相对的比较辛苦的状况。以及最后一个，因为目前网络发达，所以有很多的老师，包含宝咖咖，都有做一些线上抽牌网址。那就是在线上专注的想好问题，抽好牌之后截图给。老师，这样就可以了。这是目前比较在网络上常看到的一些，啊、呃，包含现场占卜或者是线上占卜的一些东西。那也跟各位分享。那这就是宝咖咖今天要跟大家聊到的塔罗小学堂，包含聊到的是一些心理学跟神秘学的使用模式，还有一些禁忌的东西，然后嗯，占卜的方式这些东西，希望各位朋友可以喜欢。那如果你有任何的问题，或者是任何对于这个塔罗小学堂小、呃、塔罗小学堂的这些建议，都欢迎呢来写信跟我说。那我很希望可以跟大家有更多的互动，那也希望有。更多有趣的一些议题，可以来跟大家分享。那么今天我们就到这边，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。